안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 114회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 프랑크 디케터가 쓴 마오의 대기근입니다. 네, 114회 시간입니다. 어떻게 지내셨습니까? 뭐 지난주 이번 주 제가 좀 바빠가지고 네, 하, 뭐 야근 뭐 이런 주말 출근 이런 것들을 <웃음> 했더니 좀 이제 에너지가 좀 고갈되는 그런 느낌인데 네. 이게 회사가 다 월별로 결산이라는 걸 하자 할거 아니겠습니까? 뭐, 뭐 가계부 그렇죠. 쓰듯이 한달 어, 지나고 그렇죠. 나면 뭐 음. 우리가 얼마나 벌었지 뭐 이런 것들을 예, 하는데 하, 이게 뭐 <웃음> 사업 범위가 넓고 경영이 고도화되면서 음. 단순히 그냥 어, 우리 얼마 남았구나 뭐 통장에 돈은 얼마나 얼마 있고 뭐 실제로 저기 재무제표에 찍힌 숫자들은 이런 거구나에서는 사람들이 만족하지 못하는 것이죠. 어. 그래서 자꾸 분석을 해. <웃음> 뭐가 문제냐? 뭐 우리가 이번 달에 어. 뭐 매출이 이만큼 늘었는데, 음, 음, 음. 응? 뭐 환율 변동분은 얼마만큼이고, 음. 가격이 상승해서 그런 건 얼마고, 음, 음. 물량이 늘어서 그런 건또 얼마며, 막 그런 것들을 막 발라내고, <웃음> 잘 못하면 찾아가서 막 화내고, <웃음> 너씨 왜 지난 지난 달에 이렇게 못했어? 그럼 음. 미안합니다. <웃음> 이런 짓들 하나 제가 원래 그 업무를 안 했었는데 네. 그 현대사회의 주요 특징 중 하나가 네. 현대라 여기서 현대라 하면 그 2000년대 들어서고 나서 음. 사람은 점점 줄고 음. 효율화는 명목으로 음, 그렇죠. 하, 일은 점점 늘고 아. 이런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 일을 하나 더 하게 돼가지고 아주 고통스러운 날날을 보내고 있는데 네. 월 초에는 월 초에 잠깐 고생하면 된다고 생각을 했습니다. 네. 저희 회사는 이제 한월 초에 많은 일들이 일어나기 때문에. 어. 근데 이월 말이 다 돼가는데 아직도 이러고 있어 지금 그 같은 걸 붙잡고. 그이 말은 뭐냐면 음. 10월 초가 되면 다시 시작된다. <웃음> 이게 나를 힘들게 하는 거야. 이게. 끝나지 않을 거라는 이 <웃음> 휴가를 가야 되는데 지금 <웃음> 이놈들. 네 오늘도 역시 변함없이 하소연을 하고 있고요. 다 회사에 마우쩌둥 같은 사람이 많아서 그런 게 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 뭐저 회의할 때 옷을 벗고 회의를 하시나요? 수영장에서 회의를 하고. 아직 뭐이 얘기는 뭐 책에 나온 얘기니까 한번 책 읽어보시면 아실 수 있는 내용이고요. 뭐 힘든 거는 뭐 저도 마찬가지고 
탕수육 라조기 모두 힘겨운 가늘, 가을을 보내고 있습니다. 뭐 바로 본론으로 들어가시죠. 오늘 읽을 책 어, 프랑크 디케터가 쓴 마오의 대기근이라는 책입니다. 저희가 지난 94회에서 다룬 <웃음> 해방의 비극이라는 책이 있었죠. 그 책의 다음 편으로 음. 기획된 책입니다. 어, 94회에서 이제 말씀드린 것처럼 어, 프랑크 디케터라는 사람은 네덜란드 출신의 역사학자인데요. 사회주의 혁명, 그러니까 중국의 사회주의 혁명 성공부터 문화대혁명에 이르는 시기를 다룬 소위 뭐 인민산부작이라고 하는 세 권의 책을 썼고 이게 지금 한국에서 한 권씩 번역돼서 나오는 중이거든요. 오늘 다룰 마오에 대해 기근은 이 산부작 중에서 두 번째 책입니다. 세 번째 책이 문화대혁명인데 문화대혁명도 나온 걸로 알고 있습니다. 아, 나왔군요 벌써. 세권 두꺼운 책세 권이 나와 있고 어, 중국 현대사에서 가장 중요한 세 가지 장면을 다 다뤘죠. 어, 그렇죠. 공산혁명 음. 49년에 있었던 중국혁명의 그 이후를 다뤘고 음. 이 책에서는 대학진 시기를 다뤘고요. 네. 마지막 책에서 문화대혁명 시기를 다뤘는데 뭐 어마어마한 작업인 것 같아요. 그건 그렇죠. 학자로서는 음. 어, 자료도 뭐 실제 중국에 들어가가지고 이, 이 양반 때문에 후학들이 고생을 많이 한다는 네. 뭐 얘기도 그게 제가 좀 있다가 예, 들었던 것 <웃음> 같은데 분노를 실어서 한번 하겠습니다. 자료를 받아서 책을 썼는데 네. 책의 내용이 너무나 일관되게 비판 일색이다 보니까 그렇죠. 중국에서 뭐 좋아할 리가 없죠. 그렇죠. 지금의 중국에서는 특히나 더 그래서 이후에는 이제 자료 찾기가 굉장히 어, 굉장히 어려워졌다는 얘기를 제가 주서 들었던 것 같고요. 그렇죠. 뭐 그게 땡겨서 하자면 더 이상 외국 연구자들에게 문서고가 열리지 않고 있습니다. 음. 그래서 제가 아는 뭐 정확히 제 후배죠. 중국사 전공하는 친구가 중국까지 가서 그 문서고 그러니까 거기 당한관이라고 하는데. 거기 이제 문서를 당한이라는 말로 쓰니까 당한 거 안에 가서 이마이마한 자료를 보고 싶다 신청했더니 전부 다 퇴짜를 맞고 음. 비싼 비행기표를 냈지만 빈손으로 들어갔다는 슬픈 이야기가 있습니다. 근데 뭐 그것 그것 이해가 좀안 되는 바는 아닙니다 사실은. <웃음> 그렇습니다. 이런 책 정도의 내용이면 네. 부처님이 아니고서는 용서할 수 없는. 이거 굉장히 그 지향하는 바가 분명한 책이고요. 그렇습니다. 이게 권당 페이지가 이뭐한 600페이지에 육박하는 책세 권이니까 네. 1800페이지거든요. 음. 이게 정말 만만치 않은 분량인데 읽기가 굉장히 수월한 편이에요. 뭐 그렇습니다. 왜냐하면 네. 처음에 시작할 때 음. 어디로 갈 거라는 걸 너무나 분명하게 <웃음> 알려주고 있기 때문에 네. 그냥 그길 그대로 가거든요. 그이 느낌상 음. 거의 모든 문단이 음. 하나의 메시지로 귀결되는 것 같은 그런 <웃음> 이미지가 있고 보통 이런 종류의 다양한 자료를 내부 자료를 가지고 그 시대의 실상을 파헤친 책은 어, 초점이 여러 군데 있기 마련이거든요. 그렇죠. 다양한 측면을 드러내야 되니까. 네, 특히나 뭐 세상사, 세상사라는 게 그렇잖아요. 복잡하지 않습니까? 그렇죠. 이런 면도 있고 저런 면도 있고 음. 뭐 좋은 점, 좋은 면이 있으면 또 나쁜 면도 있고 음. 나쁜 면이 있다고 해서 그게 또 100% 다 비난할 만한 일이냐 이거에 음. 대해서는 여러 가지 이야기를 할수 있는 것이기 때문에 그렇죠. 그럼 이 책은 어 제가 뭐세 번째 책까지 보지는 않았습니다만 뭐안 봐도 음. 비디오고요. <웃음> <웃음> 이쪽 점 끝에서 저쪽 점 끝으로 좀 죽어라고 달려가는. 음, 그렇습니다. 근데 그거 자체는 의미는 있다고 보여집니다. 음, 음. 최근에 어왜그 칼럼이 실렸는지는 제가 정확히 기억은 안 나는데 네. 대충 읽어서. 아마 주은내 뭐 서거 몇 주년 뭐 이런 거였는지 음. 시사인의 칼럼이 하나 실렸어요. 네. 그래서 중국에서 
뭐 박사를 하신 분이었던 걸 어렴풋이 기억이 되는데 음. 뭐그글 쓰신 분의 이름이나 이력이나 이런 것들이 제가 기억이 나진 않고 음. 그 내용은 어 이제 좀 긍정적인 면을 많이 부각하는 음. 내용이었던 것 같아요. 뭐 마오쩌둥 그렇죠. 마오쩌둥과 저원라이가 음. 죽는 그날까지 음. 그 국사를 돌보는 <웃음> 것을 이제 게을리하지 않았다. 음. 뭐 이런 식의 내용이었는데 음. 만약에 그 칼럼을 이 프랑크 디퀘터가 읽었다면 음. 뭐 알겠는데 음. 그러지 않았다면 더 좋았을 것을 <웃음> 이렇게 이야기하지 않았을까 싶고요. 일부가 저희 뭐 방송 때 상세한 내용을 지난 방송 때 다뤘습니다만은 네. 그 혁명이라는 것이 굉장히 낭만적으로 포장되어 있죠. 그렇죠. 중, 그렇죠. 중국 혁명, 음. 뭐 다른 혁명도 혁명과 마찬가지로 음, 음. 그래서 뭔가 정말 거대한 변화를 이 중국 땅또 아시아 음. 또전 세계에 가져온 어마어마한 사건이다. 요, 요 정도로 사람들이 많이 생각을 하고 있는데 그렇죠. 뭐 그것을 뭐그 국제 정치사적 의미를 부인하거나 하고 있는 건 아니지만 일권이 그 이면에 있었던 수많은 비극들을 아주 생생하게 조명 조명함으로써 음. 이 중국 혁명이라는 게 광기에 어린 네. 어떤 활동이었다. 그래서 수많은 사람들이 어이없는 이유로 죽어나가고 음. 굉장히 비참한 그 중국 인민들이 굉장히 비참한 몇 년간을 보냈다는 것을 논증을 하고 있는 책이라고 하면 이 대기 마오의 대기근 이 책은 말씀드렸다시피 이제 책 제목에 대약진이란 말이 없지만 음. 영어로 하면 마오의 그레이트 페민인데 이게 저기 뭐 대약진을 약간 이렇게 뭐라고 해야 되나 꼬아서 쓴 것처럼 느껴질 정도로 음, 그렇죠. 음. 뭐 대약진 기간이지만 사실은 그게 대기근으로 불러야 되고 뭐 우리가 뭐 말하자면 이 책에서 그렇게 얘기하고 있는 건 아니지만 뭐 북한에서 고난의 행군 그렇지. 이렇게 얘기하는 시기가 음. 뭐 이때의 시기였다는 점을 얘기를 하면서 어 그때 어떻게 중국 지도부들이 뭐 마오를 정점으로 해서 음. 실수를 저질렀는지를 얘기를 하고 있는데 이권에서 조금 어 눈에 띈다고 해야 되나 뭐 특징적이라고 해야 되나 는 점은 보통 우리가 독재자에 대해서 생각을 할때 악한 의도를 가지고 있었다 음. 이렇게 생각을 하게 되지 않나요? 뭐 그렇죠. 뭐 굉장히 많은 사람들을 죽인 독재자에 대해서 우리가 생각을 할때그 개인의 어떤 욕심 때문에 그 자기 가족들의 뭐 부를 늘리는 음. 것 때문에 사람들을 희생하고 뭐 이렇게. 보통 그런 이미지가 이제 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 자기가 뭘 하는지 알고 있었다는 생각이 들기는 하는데 음. 이 책은 마오쩌둥이 이 기간 동안 과연 본인이 뭘 하고 있었는지 알았던 것인가 진심으로 나라를 위하는 마음으로 뭔가를 했는데 나라가 이 꼴이 된것 같은 인상을 저는 좀 받아서 아, 네네. 왜 방송 들으시는 분들 중에서 보신 분들 많겠지만 뭐 멍부, 뭐 아, 똑개, 뭐뭐 음. 뭐 있잖아요. 근데 이제 똑은 똑똑한이고 멍은 멍청한이고 음. 부는 부지런한이고 개는 게으른의 이제 음. 대표인데 그 조합을 하는 거죠. 그래서 내 상사가 멍부다 이런 멍청한데 부지런해, 뭐 멍개야 멍청한데 게을러. 음. 뭐 멍청하다는 표현이 좀 좋지 않은 표현이지만 음. 뭐 그냥. 뭐 상사 깔려고 어차피 다 만든 거니까 음. 뭐 이해를 그, 그 실제로 인터넷에 그렇게 표현을 돌아다니니까요. 근데 뭐또 개가 제일 낫다고 하죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그리고 음. 뭐이 상사와 부하의 조합에 대해서 얘기하는 건데 뭐 뭐였더라 <웃음> 뭐또 개와 또 부가 만나는 게 제일 조합이 좋고 음. 상사는 좀 게으르고 음. 뭐 게으르다는 게 집에 퇴근 후좀 일찍 하시고 그렇지 좀 여유 있게 
뭐 스케줄이고 어일막 굉장히 많이 막 모든 일을 받아오는 사람보다는 본인이 주어진 일을 이제 효율적으로 음. 스마트하게 처리하는 사람들을 이제 그렇게 표현한 거겠죠. 그렇죠. 근데 밑에 이제 똑똑하고 부지런한 후배가 있으면 부하 직원이 있으면 어쨌든 그 지시를 음. 100% 다 커버를 할 수가 있게 될 테니까. 그렇죠. 근데 모든 이들에게 이제 힘든 상사가 멍부 캐릭터라고 <웃음> 그 인터넷에 돌아다니는 그것에 따르면 이제 그런 건데. 그렇죠. 별로 이제 감이 별로 없는 분들이 음. 뭐 있기 마련이죠. 음, 음, 음. 근데 성격은 너무 열정적이고 너무 부지런하고. 뭔가 내가 태어났었기 때문에 어? 이 사회에 족적을 남기고 싶어 하는 분들이라고 했을 경우에 그러면 막 자료가 막한 어? 페이지로 그냥 정리해서 보고하면 될 자료가 막 10장 되고 20장 되고 음. 이런 경우가 이제 비일비재하기 때문에 뭐 부지런하시니까 태국도 네. 늦게 하잖아요 아, 농업적 근면성이라고 하잖아요 <웃음> 아 그런 말을 어디서 했지? <웃음> 어, 회사에서 어. 뭐 굉장히 자주 쓰는 농업, 아 그래요? 네, 농업적 근면성 아, 저는 그 음. 아니, 다른 얘기인데 그 단어를 <웃음> 사양사 하는 제 후배가 어디서 책에서 그 얘기를 읽고 음. 너무 재밌다고 음. 알려준 적이 있거든요. 입에 착착 붙는 아무 말 대잔치와 함께 어, 그 단어가 딱 들으니까 딱 오, 네네. 오, 그래서 네. 그러니까 이제 모시기 힘들죠. 같이 네. 일하기가 근데 참이 마오쩌둥이 이 시대의 한 시대를 풍미한 사상가인데 네. 마오이즘이 있잖아요. 아, 그럼요. 근데 그런 양반을 제가 이렇게 멍이라고 부른다는 게좀 어떨지 모르겠는데 어쨌든 네. 이 책에서 묘사하고 있는 마오쩌둥은 그 멍부 <웃음> 미부죠 미부 정확하게 이야기하면 미쳤는데 부지런한 거죠 <웃음> 거의 그렇게 묘사가 되고 있습니다 사실 이 책은 전체 6개의 부로 구성이 되어 있습니다 대략 한 1부와 2부에서 대학진 운동의 전체적인 아웃라인 그러니까 어, 당시의 정치적인 동향 이라든지 혹은 운동의 경과 혹은 또 운동의 결과 이런 것들을 이제 크게 설명을 하고 있고 그 이후에 3, 4, 5, 6부에서 대학진 운동의 여러 가지 측면들을 주제별로 그러니까 키워드별로 뽑아내서 보여주고 있어요. 예를 들어서 뭐 산업 단위로 구분한다든지 혹은 특정한 취약계층 예컨대 뭐 노인이나 아이나 여성이 될수 있겠죠. 그러니까 이런 키워드에 맞춰서 대학진 운동의 여러 가지 모습들을 보여주고 있는데 제가 여기서 그냥 대학생 운동의 모습이라고 얘기했지만 이 책의 부제가 중국 참극의 역사거든요. 대학진 운동이 어떻게 어떤 분야에서 어, 참극을 불러왔는지를 보여주고 있다고 보시면 대충 되겠습니다. 이 책의 머릿말의 첫 문장 네. 이, 이 책을 그냥 요약하고 있다. 어, 네. 뭡니까? 1958년과 1962년 사이에 중국은 점점 지옥으로 빠져들었다. 이게 첫 문장이거든요. 그렇습니다. 예, 그래서 이게 그냥 요요 요 문장만 읽어도 사실은 네. 뭐 책의 내용을 다 파악했다 이렇게 <웃음> 이 책을 읽으면서 제가 굉장히 굉장히 괴로웠는데 네. 그 이유는 왠지 남의 이야기 같지 않아서였던 것 같고요. 맞아요. 예. 뭐 누구나 다그 크던 작던 음. 조직에 속해 있지 않습니까? 음, 음. 그게 뭐 직장일 수도 있고 뭐 다른 학교 다니시는 분들은 뭐 음. 학교에 있는 커뮤니티일 수도 있고 뭐 가족일 수도 있고 뭐 그럴 텐데 뭐 완벽한 건 없으니까요 어디에나 다 어려운 점들은 있기 마련이죠 음. 근데 그 사람으로 인한 어려움은 음. 좀큰 조직에서는 음. 대개 이 책에서 설명하고 있는 이런 형태로 나타나는 게 아닌가 하는 생각이 들고 뭐그 어, 예. 효과가 이제 여기는 막 수천 명이 죽었으니까요 수, 수천 만 명이, 명이 죽었으니까 네. 아, 뭐 그렇게 나타나지는 않는다 하더라도 뭐좀 
그니까큰 관료 시스템의 일부로 우리가 살아난다고 생각했을 때 그렇게 생각하면 이제 더 선명해지죠. 그렇죠. 결국에는 말 말과 윗사람의 생각이나 말이 음. 문서화되고 그것들이 실천으로 옮겨지는 그 아주 지난한 과정이 있는데 저 위에서 방향타를 한 1도에서 2도 정도 잘못 잡았을 때 그게 촥그 관료제의 관료들의 그 하이라키를 타고 넘어서 실천까지 이르렀을 때는 얼마나 그것들이 증폭되어서 그그 음. 그 작은 오류가 끔찍한 결과를 초래하게 되는지를 일상생활에서 자주 그런 점들을 느끼게 되는 것 같고 이 책이 그거를 굉장히 큰 스케일로 음. 보여준다는 생각이 들어서 그렇죠. 아, 내가 겪는 내가 속해 있는 조직의 어, 부조리한 일부분 그런 것들이 계속 리마인드가 음. 되는 그래서 좀 책을 내내 좀 고통스러웠던 그런 기억이 좀 있습니다. 그러니까 어떤 추상적인 목표나 결과가 주어졌을 때그 목표와 결과를 끼어 맞추기 위해서, 깨어 맞추기 위해서 그 중간 단계에 있는 사람들이 뭐랄까 하나의 도구가 된다고 할까요? 사람이 도구가 되는 그 결과의 끝판왕 같은 게이 책인 것 같아요. 읽다 보면 계속 그런 생각밖에 들지 않는데 결국 어, 위에서 설정해 놓은 어떤 수치, 수량을 맞추기 위해서 그 중간 단계 과정에서 우리가 추구해야 할 합리성 같은 건 온데간도 없이 사라지고. 사람들 역시도 그냥 한 명의 숫자로만 혹은 도구로만 기능하게 되고 그것의 결과가 이 대학진 운동에 불러왔던 거대한 파국이기도 했던 것 같아요. 그런 얘기가 아마 이 저자가 이 책을 통해서 하고 싶었던 이야기였을 수도 있고요. 전체 맥락이 굉장히 음. 좀그 구체적인 내용들도 당시에 중국 지도부를 비판하고 있지만 이 책이 시작하는 방식이 어떻게 시작하냐면 1장의 네. 제목 일부 1장의 제목이 두 라이벌이에요. 네. 첫 문장이 1953년 스탈린의 죽음은 마오쩌둥에게 해방이었다라고 음. 시작해서 마오쩌둥 입장에서 그 자기를 하여튼 괴롭게 했던 스탈린한테 음. 무시도 많이 당하고 핍박도 뭐. 많이 받았죠. 그랬다고 하죠. 폴대도 많이 당하고 자존심의 상처를 많이 입었는데 죽었단 말이에요. 음. 자기가 젊고도 오래 사는 거죠. 음. 그래서 이제는 뭐 소련 뭐 저것들 뭐 대단한 것들이야 하면서 음. 이제 중국의 위사 위신을 그 사회주의 세력 내에서 더 키우려는 그 마오의 어떤 야망 이런 음. 것들을 처음에 촥 보여주고 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이게 어떻게 이게 어떻게 생각하면 굉장히 우, 우스운 일이죠. 이 이후에 600페이지 동안 펼쳐지는 500뭐 70페이지에 걸쳐서 펼쳐지는 이 어마어마한 비극들이 이 책이 시작하는 관점에 따르면 음. 마오쩌둥이 개인적으로 뭔가 조금 멋있어 보이고 싶어하는 그런 욕망에서부터 출발했다는 그런 인상을 주는 것 같기도 한, 하, 하거든요. 음. 이게 처음 시작이 예를 들어서 뭐 혁명이 혁명의 그 소란이 좀 끝나고 음. 그 이제는 나라를 정말 제대로 발전시켜야 되겠다는 중국 지도부의 열망 음. 뭐 이런 것들로 이런 내부적인 논의나 뭐 이런 것들로 시작했으면 음. 책이 주는 전체적인 인상이 조금 달라졌을 수도 있는데 이 일장의 서술을 쭉 놓고 보면 스탈린 그러고 나서 후르쇼프 이두 소련 지도자와의 그 어떻게 보면 좀 개인적인 경쟁심 같은 것들을 많이 묘사하고 있단 말이에요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 읽는 사람 입장에서는 야, 이, 이 인간이 어 개인 지 혼자 좀 잘난 척좀 해보려고 나라를 이꼴로 몰아갔구나. 그 실제로 그 이, 뒤에서 얼마나 뭐 면밀하게 사전 검토가 되어서 되어 있었는지는 몰라도 뭐 철강 뭐 생산 면에서 뭐 우리가 영국을 따라잡겠다 뭐 음. 이런 발언이 나온 취지도 여기 써 있는 대로만 쭉 읽어보면 마치 그냥 즉석에서 소련이 이렇게 
연설을 하니까 더 본인이 돋보이고 싶어서 즉석에서 마치 바라는 것처럼 서술이 되어 있단 말이에요. 그 진위 여부에 관계없이. 그래서 독자 입장에서는 그런 인상을 받게 되고, 어, 이, 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 이 시기에 마우쩌둥과 중국 지도부에 대한 평가가 더더욱 더 박해지는 그런 효과를 불러오는 것 같습니다. 그러면 대학진 운동의 뭐 전체적인 시작 단계? 이런 거에 대한 얘기를 한번 해보죠. 뭐, 굳이 분화 장으로 이야기를 구분하지는 말고, 뭐, 여기서 나오고 있는 얘기를 한번 해보자면, 전체적으로는 사회주의 진영 내의 주도권을 둘러싼, 어, 소련과 중국, 혹은 뭐, 흐르쇼프와 마오쩌둥의 경제의식이 일단 기본적인 에, 사건의 조건인 것 같아요. 왜냐면, 마오쩌둥 같은 경우에는 10억짜리 국가를 단번에 사회주의 국가로 만들어버렸으니까, 그 자신감이 하늘을 찔렀을 것 같아요. 또한 그 마오쩌둥이 채택했던 혁명 방식이란 것도 소련의 그것과 상당히 달랐거든요. 소련 같은 경우에는 그 당시 어 이제 사회주의 혁명 전임은 러시아겠죠. 러시아의 공업화 수준이 상당히 높았기 때문에 자본주의가 상당히 고도화되어 있었다고 볼수 있거든요. 그런데 중국은 그렇지 않았잖아요. 자본주의가 고도화되어 있다고 말하기는 좀 어렵고 압도다수의 사람들이 여전히 농민 이었던 데다가 실제로도 그 농민들의 지지를 등에 없고 사회주의 혁명을 성공시켰단 말이에요. 그런 점에서 뭔가 대안적인 형태의 사회주의 국가를 어, 내놓은 것처럼 보였을 거라는 거죠. 실제로도 50년대, 60년대, 70년대까지 이 마오, 마오이즘에 입각한 사회주의 혁명 모델이 어, 그 당시 상당한 수준으로 자본주의가 성숙하지 못했던 여러, 어, 여러 주변부 국가들에게 영감을 많이 줬거든요. 그런 점에서 보면 마오가 소련에 대해서 상당한 자신감을 가지는 건좀 당연했던 것 같아요. 그런데 이 스탈린이 죽고 나서 크루쇼프가 했던 게 스탈린 격하 운동을 했단 말이에요. 그러니까 스탈린 격하시키는 게 어떻게 보면 1차적으로는 마오한테는 좋아 보일 수도 있어요. 그 전까지는 자신의 권위를 계속 침해해왔던 소련의 스탈린을 격하시키는 운동이니까. 그런데 또 한편으로 마오는 스탈린을 싫어하기도 했지만 동시에 스탈린의 권위에 도전하는 것이 자신의 권위에 도전한 것처럼 느껴질 수도 있었다라고 이 책에서는 설명을 하고 있단 말이죠. 그런 면에서 흐르쇼프에 대한 마오의 감정은 좋을 수가 없었겠죠. 그래서 실제로 흐르쇼프를 대하는 마오의 태도가 굉장히 좀 어떤 면에서 놀랍기도 합니다. 깔아보는 흐르쇼프를 네, 굉장히 깔아보는 인상이었다고 하잖아요. 그래서 이 책에서만 묘사를 보게 되면 흐르쇼프와 마오가 1대1로 만나는 장면이 사회주의 진영의 두 지도자가 만나는 장면이라고 상상하기 힘들 정도로 약간 흐르쇼프는 좀 어딘지 모르게 좀 쫄아있는 것 같고 마오는 좀 과하다 싶을 정도로 과시적으로 흐르쇼프를 대하거든요. 그래서 이런 걸 보다 보면 이게 진짜인가 싶기도 해요. 특히 이 책에서는 이제 마오의 개인적인 측면을 묘사하기 위해서 그의 주치의였죠. 리즈수이라는 사람의 회고록을 많이 인용을 하고 있는데, 어, 저도 뭐그 책에서 전혀 아는 바가 없기 때문에 이 책에 나오는 바만 이제 겨우 인용하자면, 그 전까지 중국사를 연구하는 연구자들은 이 책을 거의 신뢰하지 않았대요. 굉장히 좀 자극적이고 선정적이고 개인적인 관찰에 의존하고 있기 때문에, 어, 사례로서의 가치는 좀 낮게 봤다는 거죠. 근데 오히려 이 저자인 프랑크 디케터는 그 회고록을 적극적으로 어, 인용을 하고 있습니다. 그래서 그런 점이 이 책의 장점일 수도 있지만 또 한편으로 
모르겠습니다. 전공자가 보기엔 좀 독이 될 수도 있겠다는 생각은 들긴 들어요. 말씀하신 대로 좀 마오가 마오쩌둥이 어막 악마처럼 그려지는 부분이 있지만 음. 또 동시에 희화화되는 부분이 많거든요. 네, 근데 아마 음. 그런 부분들이 그런 회고록이나 뭐 음. 이런 부분들에서 좀 차용해 온 음, 음. 우리가 김정 김정일 에 대해서 이야기할 때그 일본인 요리사 회고록에 대해서 되게 많이 쓰잖아요. 근데 뭐 우리 예전에 저기 제가 여기서 얘기했는지 모르겠지만 뭐 현대자동차 푸상무 이야기. 어, 그러니까 그런 시각도 분명히 이제 있었을 거라는 거는 뭐 감안을 하기는 해야 되는데 예를 음. 예를 들면 음. 아까 뭐 후르쇼프랑 마우쩌둥 만나는 장면을 묘사하는 것도 보면 뭐 후르쇼프가 수영을 잘 못했는데 음. 뭐 마우쩌둥이 후르쇼프 만날 때 음. 수영장으로 개인 수영장으로 불러가지고 음. 자기는 막 빨개 벗고 막 수영 촥촥 하고 있으면 후르쇼프가 막 거기 들어가서 막, 막 찬방찬방 막 바둥바둥 <웃음> 바둥바둥 막 <웃음> 하다가 이제 나중에 그냥 이렇게 풀이 죽어가지고 음. 수영장 끝에 이렇게 앉아서 무슨 짱구는 못 말려 앉으면 갔잖아니까 그런 것들이 어좀 약간 이제 우습게 의사하는 음. 뭐 무, 문체가 전혀 그렇진 않은데 음. 좀 그런 인상을 주는 부분이고 뭐 마우쪼둥이 저기 소련에 가가지고 음. 행사 기념일 행사 그 대학진 운동에 촉 대학진 운동을 촉발하는 그 영국을 뭐 15년 안에 따라잡겠다. 음. 그 연설을 하는 그, 그 장면을 묘사할 때도 뭐 자기 요강 갖고 와서 자기 요강을 썼다고. 그렇지. 거기 아니면 뭐, 뭐 일을 안 봤다고. 네. 뭐 그런 얘기도 있고 하는 걸로 봐서는 이게 워낙 글 자체는 진지하기 때문에 음. 아, 일부러 아기를 갖고 막 그렇게 썼다. 뭐 이렇게 평가하기는 조금 그렇지만 그런 이, 느낌이 좀 있는 건 사실이에요. 그러니까 저는 사실 그 부분 좀 많이 불편하긴 했거든요. 뭐 무슨 생각이 들었냐면 그 초반부에 있는 마오쩌둥 개인에 대한 묘사들을 이제 들어보면 우리가 예전에 7, 80년대에 봤던 굉장히 선정적인 반공주의 도석 선정적인 반공주의 사적들처럼 느껴지는 면도 있는 것 같아요. 그러니까 제가 이부 이, 이 저자가 뭐 없는 자료를 가지고 없는 얘기를 만들어냈다고 생각하지는 않지만 좀 굉장히 선정적이고 충격적이고 자극적이니까 아, 진짜인가? 싶은 거죠. 그 정도로. <웃음> 그 정도로 심해요, 정말로. 그러면서 또 이상하게 보이는 것이, 예를 들어서 아까 얘기했던 그런 중국과 소련 간의 관계를 이야기를 할 때, 근데 우리가 뭐 중소분쟁 이야기를 할 수도 있잖아요. 근데 우리가 흔히 이제 중소분쟁 이야기를 해올 때, 뭐 사회주의 블럭 내부의 어떤 힘겨루기 문제라든지, 혹은 또 뭐가 있을까요? 마오이즘이라고 하는 형태의 새로운 이데올로기의 등장 이런 식으로 이제 흔히 분석들을 해왔는데 이 책에서는 그런 것들보다는 마오쩌둥이라는 개인과 흐르쇼프라는 개인 간의 어떤 감정적인 문제인 것처럼 이야기를 하니까 약간 좀 설명이 좀 부족하다는 느낌이 들긴 듭니다 그래서. 근데 그럼에도 불구하고 음. 그런 저자의 관점이 저는 완전히 뭐 어, 기각되어야 한다 이런 생각은 좀덜 했는데 음. 그것은 그만큼 그 제가 예전에 무슨 골리아신이 다윗신이 뭐 이런 음, 얘기 음, 막 했던 적이 있었는데 마오쩌둥이 그 아시아의 거인 중에 거인이잖아요. 그건 맞죠. 그것에 누구도 이의를 제기하지 않는 않는 거고 음, 그게 거인이지만 없었으면 더 좋았을 거다 이렇게 생각하는 사람들만 있는 게 아니잖아요. 음, 음, 중국 공식 역사에서는 뭐 여전히 마오쩌둥이 가장 위대한 역사상 가장 위대한 이제 지도자로 추앙을 받고 있고. 음. 뭐 서, 서구에서는 더 그렇다고 이 책에 따르면 이제 그렇고 음. 우리나라에서도 마오쩌둥에 대해서 좋게 평가하는 경우가 많죠. 꽤 있죠. 뭐 음. 과오가 있었지만 음. 그, 그 과오들은 이 중국 혁명이라는 
정말 어마어마한 업적. 음. 중국을 결국에는 또 지금도 중국이 잘 나가니까. 아 그렇죠. 그그 그, 그 일찍 선상에 서 있는 지도자고 그 후대에 있는 지도자들이 우리 예전에 그뭐 덩샤오핑 시대의 탄생인가 뭐그 책에서 음. 봤다시피 어떤 아주 분명한 의도를 가지고. 마오쩌둥이나 뭐 이런 양반들을 뭐라고 해야 되지 공개적으로 비난하거나 이런 것들을 삼갔지 않습니까? 음, 그렇죠. 이제 그러다 보니까 그런 강력한 마오쩌 마오쩌둥이라는 인물에 대한 음. 이미지가 이제 있, 있으니 음. 뭐 이런 식의 시각도 한번 보는 거는 음. 뭐 의미가 없지 않다는 생각이 들고요. 물론 어 저는 이 책에 쓰여 있는 이 책이 인용한 이 자료들이 다 사실이라고 가정하고 보는 거죠. 네, 뭐 그렇죠. 그래야죠. 그, 그걸 뭐 검증하기는 좀뭐 저는 어려우니까. 그래서 물론 다, 다 읽고 나서 한발 물러서서 판단을 할 수는 있겠습니다. 뭐, 그래 마오쩌둥이 이런 면이 있고 뭐 저런 면이 있는데 이 사람의 장점은 이런 거였고 이 사람이 역사에 끼친 긍정적인 면은 이런 거였는데 그 이면을 정말 이렇게 썩은 것들이 있었구나. 뭐 이렇게 판단하는 것은 개인의 판단 문제인데 어쨌든 이 책이 어, 독자를 진짜 이제 오랜만에 쓰는 표현입니다만 역사를 탁 잡고 <웃음> 저쪽으로 막 반대편으로 막 달려가니까요 음. 내가 원래 어디서 있었는가와는 관계없이 음. 확실히 그 부분에 있어서는 일단은 알게 되는 거죠 아 음. 이, 이게 이랬구나 음. 이게 뭐, 뭐 이것도 맞고 저것도 맞습니다 뭐 이런 느낌이 전혀 아니다 보니까 이런 책도 충분히 의미는 음. 있다고 보여지기는 합니다 네 좋습니다 1950년대에 일단 마오쩌둥이 아까 얘기했던 국제정치적의 측면에서는 사회주의 블록 내에서 자기 지도력을 과시하고 싶어 했다는 것 또한 어, 국내 정치적으로는 1957년 정도부터 어, 마오가 보통 사람들로 하여금 공산당에 대한 더 많은 공개 비판을 가능하도록 했는데 이게 어느 순간 좀 과해지면서 자신의 지도력까지 문제 삼는 발언들이 나오기 시작한다는 거죠 그런 점에서 자기의 국내적 리더십에 약간 문제가 좀 있는 상황이었고 그러다 보니 단기간에 생산력을 급증시켜서 어쨌든 이 중국이라는 사회의 지도력 혹은 자신의 지도력을 과시할 필요가 있었다라는 것이죠. 여러분은 지금 이세계다 한 번을 위한 방송 역사책있는 집을 듣고 계십니다. 귀 먹어요. <웃음> 귀는 뭐야? 그러니까 그런 상황에서 단기간에 생산력을 급증시키는 것 이것은 사실은 곧 낙후된 농업국가였던 혹은 자본주의가 충분히 성숙하지 못했던 중국의 입장에서는 단기간에 사회주의로 바로 도약할 수 있는 방법이기도 하거든요. 그리고 그 과정에서 자본과 계급, 비록 소수였지만 자본과 계급과 반혁명 분자를 일소해서 사회주의 또더 나아가서는 완전한 무계급 사회인 공산주의로 이행할 필요가 있죠. 그렇게 해서 자신의 지도력도 과시하고 사회주의 진영 내에서의 리더십도 강화할 수 있는 거죠. 그 과정에서 제기된 게 바로 대약진운동이라는 겁니다. 그러니까 대약진운동의 핵심은 생산력이 대대적으로 증가하는 것. 이게 가장 중요한 목표가 되죠. 그래서 뭐 모든 분야가 다 수치상으로 엄청난 도약을 해야 되는 겁니다. 하다못해 무슨 뭐 철강 생산량도 그렇고 농업 생산량도 그렇고요. 그리고 그 목표를 달성하기 위한 엄청난 아사리판이 이 
책 이후에 쭉 펼쳐지는 거죠. 여기 보면 이렇게 되어 있습니다. 증가하는 목표치들로 가득한 도표들은 다양한 색깔로 아름답게 도해되어 킬링필드와 극명한 대조를 이루었다. 곡물 생산량과 철강, 철강 생산량부터 시골에 판 우물 숫자에 이르기까지 생각할 수 있는 모든 영역에서 목표치가 하늘 로피치 솟으면서 구호의 세계와 지상의 현실 사이에 어두컴컴한 간극이 생겨났다. 이렇게 쓰고 있고 이러한 간극을 만들어낸 압력 뒤에는 마오쩌 등의 영향력이 작용하고 있었다. 음. 이제 그 아까 말씀드렸던 그 관료제가 가장 안 좋은 방식으로 작용하는 뭐 사례들이 이제 이후에 계속 나오게 되는데 어 독자 입장에서 가장 충격적인 장면 중에 하나는 말씀하신 대로 생산량을 증대를 시켜야 되고 그 수출량을 증대를 또 해야 되고 네, 이 애초에 이 출발점 자체가 이 사회주의 그 세계의 맹주로서 음. 존재감을 과시해 보고자 하는 마오쩌 등의 개인적인 욕심이 음, 음. 이 모든 것들을 다 촉발했다 이렇게 저자가 저자의 관점이 이제 그런 쪽으로 맞추어져 있다 보니. 수출을 통해서 같은 동구권 국가들한테 뭔가 어필하는 게 중요한 것이죠. 그렇죠. 그래서 이제 생산을 많이 해가지고 수출도 음. 많이 하고 이런 게 중요한데 실질적으로 생산이 잘안 되니까 음, 음. 특히 곡물 같은 것들은 뭐 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 뭐 저기 보고서에 있는 것처럼 그렇게 증산이 잘안 되니까 음. 원래는 엄청나게 증산을 해서 인민들도 다 먹고 음. 남는 걸 수출해야 되는데 뭐 그냥 안 먹는 거죠. 그래서 막그 <웃음> 운동을 하잖아요. 안 먹기 운동을 하잖아. 뭐 고기 같은 거 먹지 말라고 하고. <웃음> 네. 뭐 그냥 그래서 그냥 뭐어 대놓고 얘기하는 거죠. 그냥 굶으라고 성별로 다 할당량을 줘서 니네 무조건 이만큼은 해야 되고 음. 이걸 달성하기 위해서 안 먹어야 되면 안 먹는 것도 할당량 만들어 가지고 음. 뭐안 먹고 뭐 이런 식으로 이제 하다 보니까 그 사람들은 다. 쪼쪼 굶어가지고 말 그대로 대기근에 가사리판을 헤쳐 나오고 있는데 뒤에 가면 무슨 얘기까지 나오냐면 사람 먹는 얘기가 나오거든요. 아우 좀. 예. 근데 그렇죠. 사람을 그러니까 뭐사례해서 음. 먹기도 하고 시체를 먹기도 하고 뭐 음. 그러는데 그게 그 시대에 어, 가장 끔찍한 장면이 아니었다고 얘기하고 있거든요. <웃음> 절대 아니었다 이런 식의 표현을 어, 하고 있으니까 음. 이게 정말 먹고 살기가 힘들긴 힘들었죠. 근데 그것이 음. 어, 이 책의 묘사에 따르면 정말 99.9% 인재인 것이고 음, 그 인재도 오늘날 이렇게 그냥 한발 떨어져서 관찰자 입장에서 봤을 때는 뭐 약간 헛웃음 나오는 그런 거죠. 중국의 어. 위상을 과시하기 위해서 수출을 많이 해야 돼. 음. 수출을 많이 하려면 증산이 돼야 되는데 증산이 안 되니까 음. 우리나라에 사는 사람들 먹지 마. 음. 이렇게 되는 거거든요. 그래서 뭐 중국에 최근에 비교적 최근에 유행했던 책 중에 뭐 나라는 점점 부자가 되는데 음. 개인은 점점 가난해진다 뭐 이런 <웃음> 주제의 책들이 중국 내에서 되게 유행하고 있었던 것 같기도 음. 하고요. 저희 뭐 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 음. 그 책에서도 그런 얘기가 많이 나왔던 것 같은데 어떻게 보면 중국에서 계속 이어지는 음, 음. 사람이 너무 많아 이게 뭐 되게 흔한 관용어구처럼 쓰이고, 쓰인다고 하잖아요. 그렇죠. 정말 여기서도 이제 그런 내용들이 이제 많이 나오고 해서 좀 당황스러운 그런 걸볼 수가 있습니다. 그런 것들에 대해서 저자는, 어, 경제가 정치에 종속되었다라고 이야기를 하고 있죠. 그러니까 정치가 경제를 지배하고 있고, 먼저 정치적인 구호가 어, 선포가 되면 그 뒤에 숫자라든지 경제 같은 건 무조건 거기에 맞춰가야 되는 거예요. 그러니까 정치적인 리더들이 우리는 이만큼 수출하겠다라고 선언을 하면 
그 숫자는 무조건 맞춰야 되는 숫자가 되는 게 되거든요. 그러니까 우리가 경제가 먼저 있고 혹은 뭐 먹고 사는 문제가 먼저 있고 그 다음에 정치가 오는 게 아니라 정치적 구호가 먼저 있고 거기에 사람들 삶을 끼워 맞추는 방식이라는 겁니다. 아까 농업 얘기를 하셔서 농업 얘기를 좀더 더 하자면 이 농업에서의 대학진 운동 거기에서 핵심은 집산화거든요. 이 집산화는 이제 인민공사라고 하는 형태로 집산화가 되는데 근데 뭐 우리가 충분히 예측할 수 있다시피 이 농업의 집산화, 그러니까 모든 생산수단, 토지를 포함해서 뭐 농기구까지 하는 모든 생산수단을 집산화 혹은 공동소유로 해버리니까 이게 개별 농민들의 이윤 동기를 약화시키고 이것은 다시 또 생산력의 저하로 이어진다는 라 겁니다. 단지 이건 내가 생산된 곡물 혹은 생산된 농산물을 공유하기 때문에 그런 것도 있지만 뭐 하다못해 농기구 같은 것만 해도 모두가 소유하고 모두가 관리하게 되니까 사실 이건 다르게 말하면 아무도 관리하지 않는다는 뜻이 되거든요. 그래서 몇십 년 동안 쓸수 있는 농기구도 불과 1, 2년 정도는 못 쓰게 돼버리고 이렇게 되니까 생산력이 증가할 수가 없게 되는 것이죠. 도리어 그 과정에서 강조된 것은 또 숫자들만 강조가 되는 겁니다. 예를 들어서 뭐 비료가 확충되어야 하는 할당량이 주어지면 또 거기 맞추기 위한 숫자만 채워지는 것이고 각 개별 어, 개인들에게는 할당된 노동시간만 준수하는 게 중요한 문제가 되죠. 그래서 내가 예를 들어서 뭐 아침 9시부터 저녁 6시까지 일을 하도록 한다. 그러면 시간만 채우면 되니까 노동을 하지 않고 감시하는 사람들 눈을 피해서 뭐 어, 그냥 그늘에 쉬는, 쉬면서 시간을 때우는 게 비일비재했다는 거 아닙니까? 그렇게 되면 이 대학진 운동이 애초에 기도했던 생산력의 증가, 생산량의 증가를 달성하기는 뭐 당연히 불가능하다고 볼 수가 있겠죠. 그래, 그런 면에서 목표한 어떤 생산량과 실제 생산량의 괴리는 점점 점점 더 커질 수밖에 없고 다만 이 실제 생산량이 계속 부족해지니까 또 이게 숫자가 안 맞잖아요 목표 숫자 안 맞잖아 그럼 허위 보고가 또 올라간다는 거예요 허위 보고 계속 이렇게 이렇게 되면 역시 또 상층부에 있는 권력 상층부에 있는 정치적 리더들은 계속 오판을 거듭하게 되죠 아까 얘기하신 수출하는 문제만 해도 거듭 거듭 거짓된 보고가 올라오니까 아 우리가 굉장히 성공하고 있구나라는 판단을 하게 된다는 거죠. 생산량이 증가했으니까 그러면 수출도 되겠네. 해서 또 수출량이 또 할당이 내려오고 이게 계속 돌고 돌면서 사람들의 비극을 계속 이 뭐라 그러지 에스컬레이트한 그런 측면이 있죠. 이 책을 보다 보면 저희가 예전에 한번 읽었던 그 백년의 급진이라는 책이 생각이 나기 마련인데 음. 이책 중에 이제 중국이 겪은 여덟 차례 위기라는 챕터가 있고 어, 그렇죠. 그책 내용 보면 뭐 여러 가지 이야기들이 있지만. 그 중국이 성장하는 과정에서 닥친 그 위기를 그 농촌 사회에 전가했다 이런 표현들이 거듭해서 계속 나오거든요. 그렇죠. 근데 그 말은 이제 여기 있는 내용을 좀 읽어보면 음. 그 일단 이, 이 책에서 얘기하는 첫 번째 위기는 1960년대거든요. 아, 딱 요시기네요. 예, 예. 어. 그 전은 그 전에도 중국 경제가 위기였다고 원태진 그 글쓴이도 이야기를 하고 있는데 음. 그 전의 위기는 어, 국민당 정부가 저질러 놓은 위기가 이어졌다 이렇게 평가를 하고 있고 음. <웃음> 마오쩌둥의 신중국이 그 국민당이 남긴 경제적 난맥상 앞에서 어떤 활동을 했는가 이렇게 음. 뭐 물은 다음에 대답하기를 토지 개혁을 시행했다 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 근데 우리가 뭐 토지개혁의 의미나 이런 것들에 대해서 예전에 뭐 동아시아 부패의 기원이나 이런 음. 책에서도 봤고 뭐 우리 앞으로 하게 될지 않을지 모르겠지만 아시아의 힘이라는 책에서도 그 토지개혁이 그 장기적인 경제발전에 어떤 영향을 미쳤는지 긍정적인 영향을 미쳤는지 기술을 하고 있는데 음. 이, 이, 이 책에서는 토지개혁의 의미를 어떻게 보고 있냐면 
토지개혁이란 무엇인가 88%의 농민을 전통으로 돌아가게 하는 것이다 음. 이렇게 쓴 다음에 대다수의 인구가 농촌으로 회귀해서 자급자족을 함으로써 음? 여기가 웃깁니다 정부는 그들이 어떻게 사는지 신경 쓸 필요가 없게 되었다 <웃음> 그죠? 12%의 도시인구가 도시인구만 신경 쓰면 그만이었다 음. 그래서 이제 이거를 그 부담을 덜어내고 버리는 것처럼 여기서 쓰고 있어요 그렇죠. 그러니까 국가 예산이나 이런 것들을 전혀 음. 안 쓰고 얘네들한테 음. 그 알아서 살아라 이렇게 이제 얘기한다는 건데 동시에 음. 동시에 1960년대의 첫 번째 위기로 넘어오면서 이제 이야기하는 거는 첫 번째 위기는 1960년대로 GDP가 마이너스 성장하고 경제의 지출이 감소하며 재정이 적자로 돌아서서 큰 위기가 폭발했다. 음. 이에 중국은 제1차 상산 하향 운동을 전개했다. 음. 1960년대의 위기 폭발로 인해 발생한 막대한 비용은 사회로 전가되었다라고 음. 하고 나서. 이는 자본의 원시적 축적 과정에서 필연적으로 치러야 하는 대가였다. 이 원시적, 자본의 원시적 축적이라는 게 뭐냐면, 외부 자본이 도입되지 않는다면, 대규모의 노동력을 투입해야, 비로소 자본의 부족을 상쇄할 수 있다. 절대적으로 부족한 자본은, 개별적인 수준의 노동력으로는 결코 대체할 수 없다. 노동력을 상당한 규모 이상으로 집중하고, 게다가 그것을 준 군사화해서 투입해야만, 대체할 수 있다. 따라서 각 인민공사를 민병단으로, 대대를 민병영으로, 소대를 민병련으로 하는 준군사화 편제를 시행했다. 음. 이렇게 이렇게 돼 있거든요. 음. 그러니까 이게 한편으로는 농촌을 농촌 사회를 버리는 것이죠. 음. 국가 재정 의무로부터 독립시키는 것인데 음. 좋은 말로 하면 또 다른 한편으로서 또 다른 한편으로는 자본의 원시적 축정을 위해서 농촌 사회에 있는 노동력을 준 군사화에서 활용한단 말이에요. 음, 음. 이거 두 가지가 동시에 일어나니까 자급자족을 해야 되는데 나라가 날 챙겨주지 않으니 뭐 노동력은 다그 자본 축적을 대신 음. 하기 위해서 징발이 돼 버리니까 음. 먹고 살 길이 없는 것이죠. 그렇죠. 뭐 일을 해야 먹을 게 나오는데 먹을 걸 대신 주지도 않이 이 책에 이, 이 우리 오늘 읽은 책으로 돌아가면 제대로 안 준다는 거잖아요. 그렇죠. 도시에서는 그 공산당 원들이 배부르게 음. 어, 뭐 배부르게 먹으면서 기근을 뭐 지나 지낸다고 뭐책 제목이 챕터 제목이 그렇죠 일부 계층은 잘 먹고 잘 살았다는 거예요 국가의 국가의 부가 집중이 되고 음. 인구가 워낙 많으니까 적어도 몇 명은 잘 먹고 잘살수 있는 거잖아요 매우 소수의 단간부 정도 근데 그 밑에 거죠? 있는 그 농촌에 사는 사람들은 음. 버려진 데다가 노동력을 자본의 원시 축적 대체를 위해서 징발을 당하니까 도저히 어떻게 할수 있는 방법이 없는 음. 거고 여기서 이제 마오쩌둥의 역할을 마오쩌둥의 역할을 원태주의는 어떻게 표현을 하고 있냐면 그러니까 이제 상산 하향 다 지방으로 내려보내는 게 결국에는 그 실업이 늘어난다는 걸 해석할 수 있다고 하면서 만약에 서구에서 이렇게 대규모의 실업이 발생했다면 어찌 되었겠는가 길거리마다 벽돌을 깨서 경찰을 구타하는 일이 벌어졌을 것이다 그런데 중국에서는 어떠했는가 마오쩌둥 주석이 손을 휘두르자 모두 하향을 했다. 손을 막 이렇게 그러니까 마오쩌둥이 그 혁명의 지도자로서 갖고 있었던 그 카리스마가 음. 정말 대단했던 것이죠. 음. 그거는 본인 스스로가 사실 이렇게 낸 면이 크고 그 이후에는 이 관료의 장막에 둘러싸여가지고 계속 신화화되면서 부패하는 이제 그런 모습이 있는데 어쨌든 요책 내용이 좀 생각이 나서 정말 다시 한번. 말씀을 드렸습니다. 뭐 농업에서가 음. 이제 그런 면이 있다면 또 하나 또 상징적으로 대학진 운동의 어떤 모순과 이상한 점을 보여주는 게 토법고로 
라고 하는 흙으로 만든 음. 영광로거든요. 이게 지금도 중국에 가면 시골 마을마다 하나씩 남아있대요. 마을마다 흙으로 높이 쌓은 이제 영광로 같은 게 있는 거죠. 근데 이거는 뭐냐면 고철을 모아서 철강을 만들 수 있도록 하는 이제 소규모의 이제 화로라고 할수 있는 건데 그러니까 철강 생산량을 늘리기 위해서 고철을 수집하는 운동이 또 벌어졌다는 거죠. 어, 사실 이 철강이라는 거는 사실 뭐 사회주의 국가만의 특성은 아니고 거의 모든 후발 공업화 국가에서 굉장히 집착하는 수치입니다. 왜냐하면 이 철강의 생산이라는 거는 그 자체로 이미 공업화의 상징과도 같은 거 아니겠습니까? 당장 뭐 우리나라 한국만 해도 한국 전쟁 직후부터 철광석에서 바로 이 선철을 뽑아낼 수 있는 일관 제철소를 가지기 위해서 엄청나게 애를 많이 씁니다. 이건 거의 모든 국가에서 다 공통적으로 드러나는 건데요. 특히 이제 그 당시 이승만 정권 같은 경우에는 북한과의 체제 경쟁이라는 측면에서 이걸 접근을 했거든요. 북한 역시도 한국 전쟁 직후에 집중적으로 복구했던 시설 중에 하나가 제철소였단 말이에요. 겸이포 제철소라고 하는 건데 그 제철소의 고로에서 막 뜨겁고 막 빨간 샘물이 쏟아져, 쏟아져 나오는 그런 모습은 이미 그 자체로도 굉장한 상징적인 이미지의 힘이 있었던 데다가 다른 산업에 대한 파급 효과가 굉장히 큽니다. 그래서 그것만으로도 굉장한 효과가 있죠. 만약에 그 운동이 성공했다면 역시 중국도 단숨에 고도 자본주의로 도약할 수 있는 건 맞아요. 맞는데 누구나 짐작할 수 있다시피 제철업이라는 건 규모의 경지가 작용하게 돼 있거든요. 큰 규모로 제철업 시설을 갖추고 대량의 뭐 연료와 대량의 철광석을 한 번에 투입을 해야 생산 단위당 생산 원가가 떨어지게 돼 있거든요. 근데 사실 이게 동네마다 있는 소규모의 고로라는 건이 규모의 경제를 정반대로 이제 위배하고 있는 것이기도 하죠. 그런데다가 이 고철을 모아서 철강을 만들겠다는 것 역시도 물론 뭐 틀린 건 아니지만 품질도 한계가 있을 수밖에 없고요. 거기다가 할당량을 채우기 위해서 막 허겁지겁 긁어모은 고철이라는 것도 그 질이 좋을 리가 없지 않습니까? 그러니까 각 마을별로 할당량이 주어지고 다시 그 할당량에 대한 거짓 보고가 막 횡행하는 상황에서 전체적인 성과는 의문일 수밖에 없죠. 굉장히 질 낮은 수준의 고철만 겨우 얻었을 것이고 그를 통한 철강 생산량도 딱히 뭐어 효과를 거두기 어렸을 것이고요. 결과적으로 오히려 그 철강 제품들을 사용하고 있던 보통 사람들 삶만 더 괴로워진 결과가 되어버렸죠. 이런 것들이 대학진 운동의 실패를 상징적으로 가시적으로 보여주는 거라고 할수 있을 것 같아요. 한 2년 동안 이 짓을 하고 나니까 음. 이제 너무 상황이 안 좋아져가지고 음. 59년쯤 가서는 그 정, 정식 그 관료 시스템을 밟아서 올라오는 보고서 말고 음. 뭐 예를 들면 우리 같은 국정원 같은 데서 이렇게 뒤로 목소리 VOC 취합해가지고 올려보내고 이런 것도 보면 이제 점점점 그 심각한 상황이 당연히 네, 뭐 여기 없죠. 보면 뭐 마오쩌둥이 바보가 아닌 이상이야 음. 자기도 그걸 몰랐을 리가 없다 뭐 이렇게 하고 있잖아요 약간 시기의 차이가 있긴 하지만은 가장 중요한 지도자 중 하나들 류샤오치도 직접 그 마을 돌아보면서 참상을 목격하고 그걸 이제 보고를 한다는 얘기도 나오죠 여기에 네 뒤, 뒤에 가면 이제 그런 얘기가 음. 나오는데 뭐 59년 7월에 무슨 큰, 뭐, 큰 회의를 했다는 거잖아요. 음, 음. 거기서 주로 개긴 사람은 펑더화이였죠. 음, 음. 팽덕회. 음. 그래가지고 이제 뭐, 마우처등이 처음에는 그 회의, 회의하기 전에는, 음. 그래, 일부 이렇게 부작용들이 좀 있으니까, 뭐 저자가 또 보기에는 굉장히 그, 
가수롭다고 해야 되나? 뭐, 하여튼 못 견디겠다는 말투로 저자가. 음. 그전에는 막, 이제는 나는 우파 운동의 편에 서겠다, 막 이랬다는 거잖아요. 아. 너무 대학질 운동을 많이 밀어붙여서 사람들이 음. 먹기가, 먹고 살기가 힘든데, 너네 도대체 뭐 하는 거야? 뭐 음. 하면서. 그런 뭐, 일종의 제스처도 취했지만, 마우초독의 마음속에서는 단한 번도 뭐, 진짜로 대학진 운동의 방향을 바꾸겠다는 생각이나 이런 것들을 한 적이 없었던 것이죠. 그렇죠. 기존 연구에서는 59년 정도의 <웃음> 대학진 운동의 일정한 조정 기간을 거쳤다고 했지만, 음. 이 저자가 보기에는 전혀 그렇지 않다라고 네. 얘기하고 있죠. 그런 제스처가 있었을 뿐이지, 음. 실제로 그 회의의 내용들을 보면, 마우쪼도 뭐 화가 나가지고, 음. 처음에는 그냥 오냐오냐 들어줄까 싶었더니만, <웃음> 너무 다들 대드니까, 뭐늘 있는 패턴이잖아요. 중국 그, 중산당 그, 저기 중국 현대사 역사에서 예전에 뭐그 우리나라 누굽니까? 뭐 중종입니까? 숙종입니까? 이렇게 손바닥 음. 뒤집어가지고 뭐 죽이고 <웃음> 하는 것처럼 막 환국 뭐 정치 하는 것처럼 뭐좀 얘기 좀 해봐 뭐뭐 백가지 행명 해봐 해서 막 이러서면 쫙 반응다가 나중에 다 잘못 이해한 거죠 어. 그 얘기를 <웃음> 뭐 이런 거였는데 이때도 마찬가지로 59년부터 또 이제 정치적 숙청의 바람이 한번 불면서. 음. 그 운동이 계속 이제 진행이 됐었다는 얘기고 음. 어, 여기서 좀 흥미로운 거는 우리가 흔히 알고 있는 거는 그래 뭐 마오쩌둥은 광인이었지 음. 그러나 그에게는 저번 나이가 있었잖아 뭐 이런 식으로 생각을 많이 하게 되는데 여기서 주은에 대한 평가가 굉장히 박하죠 이제 주은네가 어, 두루 존경받는다는 걸 알아서 그런지 워딩을 더 세게 아, 뭐뭐 뚜렷한 저기 주대도 없고 그냥 마오쩌둥이 시키는 대로 쫄아가지고 그냥 그 사람이 어꾼 악몽을 음. 실천하는 <웃음> 현실에 옮기는 뭐 그런 역할을 했다는 식으로 이제 묘사가 되어 있고 우병우야 우병우 거의 그런 <웃음> 수준이죠. 약간 뒤에 이제 결론부터 말씀드리자면 이 대학진 운동의 실패를 누가 과연 정치적 책임을 질 거냐라는 문제에서도 얘기했던 그런 사회주의 리더들은 다른 사람들에게 그러니까. 마오쩌둥의 권위에는 손상이 가지 않는 방식으로 이 문제 돌파했다고 이제 이 책에서 제일 마지막에 결론을 내고 있는데요. 어쨌거나 1950년대 말 정도부터 약간 마지막 찬스가 있었지만 그 역시도 마오쩌둥의 고집, 올고듬 덕분에 상황은 계속 악화되어 가기만 했죠. 이 아까 말씀드렸던 원태진 책에 또 약간 연관되는 분석이 있긴 있는데 네. 이제 50년대 경제의 가장 큰 문제는 그 농업과 경공업과 중공업 비중의 적절한 조정이 없었다는 점. 음, 음. 그러니까 이제 농업이나 경공업이 충분히 활성화된 이후에 중공업이 음. 이제 올라와야 되는데. 그렇게 얘기하죠. 너무 이제 이게 정치가 경제를 압도했다는 그런 내용 때문에 음. 반대가 돼가지고 이제 힘들었다는 거거든요. 그래서 음. 그거를 했으면 참 좋았을 텐데 음. 이게 마우쩌둥이 그냥 미쳐가지고 뭐안 됐다. 사실은 그렇게 네. <웃음> 이. 이 우리가 읽는 마오의 대기근에는 그렇게 이제 묘사가 좀돼 있는 면이 있으나 음. 원, 원태진 얘기는 여기도 중소분쟁 얘기가 나오잖아요. 14장에 나오죠. 그 음. 원태진 책이 아니라 이 마오의 대기근 책에도 그러니까 이런 식의 지정학적 갈등이 이제 계속되면서 음. 이걸 뭐 농업에 신경 쓸 겨를이 없었던 면도 분명 있었다는 거예요. 음. 이게 계속 무기를 개발하고 무기 개발을 위해서 중공업을 발전시키지 않으면 일단 뭐 나라가 뭐 안보의 위협을 받게 생겼으니까 그렇죠. 그런, 그런 외부적 요인도 있었다는 원태진의 분석도 있었습니다. 뭐, 그럼 이런 정도로 일단 대학진 운동의 뭐, 처음부터 끝을 뭐, 대충 이제 훑어본 셈인데, 그다음부터는 사실은 이 책에서 가장 많은 분량을 할애하고 있는 건 
실제로 그러면 각 현장에서 <웃음> 대학 지원 운동은 어떻게 진행되었고 어떤 참상을 불러왔느냐를 아주 아주 길고 상세하고 생생하게 전달하고 있습니다. 어, 실제 이 프랑크 디케터는 이제 중국의 당항관에 보관되어 있던 뭐 사소한 보고서라든지 여러 가지 뭐 투서 같은 것들도 있었다고 하죠. 그런 것들을 광범위하게 수집해서 검토한 결과 이렇게 상당히 생생한 얘기들을 이제 수집할 수 있었는데요. 이거는 뭐 우리가 지금 여기 이 자리 전부 다 키워드별로 다 다를 수는 없을 것 같고 몇 가지 좀 눈에 띄는 키워드 정도만 몇 가지 어좀 이야기하는 게 어떨까 싶은데요. 혹시 어떤 게좀더 눈에 확좀 들어오시던가요? 인상적이었던 게 뭐가 있을까요? 이 공간은 프리미엄 제끼와 페트론, 트로피칼 카트에가 파코, 링등 매치한 음식을 국내 최고 분위기, 국내 최저가에 공유하고 있습니다. 상품과 서비스뿐 아니라 스토리를 공유할 수 있는 지성인들의 아지트입니다. 지금 이 방송을 듣고 계신 청취자 여러분들께서 언제든 오셔서 꿈, 흥, 휴식에 대해 공유해 주셨으면 합니다. 저희는 설해마을의 핫플레이스 설해총 3층에 위치하고 있으며 현관에서 역사책 읽는 집 혹은 라두기를 외쳐주시면 서비스와 사랑을 전달해드리겠습니다. 흥과 꿈의 공간 후에 바로 오세요. <웃음> 행고 후에 바, 서초구 서래로 71, 19번지, 반포종합운동장 맞은편, 현대자동차, 안쪽 골목에 있습니다. 저는 뭐 여러가지 측면들도 있는데, 뭐, 어, 우리가 이제 미처 상상하지 못했던 부분들, 이 몇가지가 있습니다. 예를 들어서 뭐, 안전에 대한 문제, 같은 것들이거든요. 어떻게 보면 약간 사소한 문제일 수도 있는데 이 책에서 나오는 안전 문제 얘기를 읽어보면 상당히 좀 기가 찹니다. 그러니까 단기간에 생산력을 확장시켜야 되는 압박감 때문에 어떤 생산 현장에서의 안전 문제는 굉장히 좀 부차적인 문제, 경시되었다는 거죠. 그러니까 안전 문제를 강조하는 걸 여기서 뭐라고 했냐면 그 당시에는 우파 보수주의적 발상이라고 얘기를 했나 봐요. 그래서 지금 당장 우리가 생산력을 증가시켜서 사회주의 세상을 만들어야 되는데 이 상황에서 안전을 이야기하면서 뭔가 주저하는 듯한 모습은 보수주의적이고 우파적인 사고방식이다라고 매도했다는 거예요. 그래서 점점점 더 노동자들과 뭐 농민들은 더 위험한 노동조건에 내몰릴 수밖에 없었고 또한 단기간에 많은 사람들이 생산현장에 투입되다 보니까 미숙련된 사람들이 투입되면서 또 그로부터 발생하는 문제들 또 발생한다는 거죠. 이런 것들은 단순히 생산 현장에서의 문제뿐만이 아니라 예를 들어서 뭐 생산물들을 서로 이제 그 운송해야 되는 교통나 운수업에 종사하는 사람들마저도 그렇게 미숙련된 사람이 되면서 결과적으로는 산업 자체가 다 마비되는 결과로 이어졌다는 얘기도 나오고 있고요. 아 그리고 또 하나 좀 무서운 게 식인 얘기가 이제 잠깐 나오잖아요. 뭐 식인에 대한 이야기는 뭐 그래. 그럴 수도 있지 라고 상상할 수 있는 범위인데 그 챕터의 제일 마지막이었나? 제가 상상을 하지 못했던 게 있는데 땅에 묻힌 시신까지 끄집어내서 이걸 비료로 썼다고 하더라고요 그런 것들은 정말 상상을 초월하는 일이었고 당연히 뭐 자식들을 사고 파는 문제들 이런 건 너무 일상적인 일이었고 되게 이런 식의 이제 사회 이런 식으로 사회가 
공지에 몰리게 되면 이런 모순을 가장 집중적으로 받는 사람들은 그 사회에서 가장 취약한 계층들 그러니까 자기 스스로를 방어할 수 있는 능력이 가장 부족했던 사람들에게 집중되기 마련이잖아요. 그 대표적인 케이스로 이 책에서 들고 있는 게 여성과 아이와 노인이죠. 아이 같은 경우에는 굉장히 어린 나이부터 노동에 동원되었고 아이들에 대한 충분한 보육이라든지 관심은 당연히 기울어지지 않았겠죠. 여성들 역시도 무분별하게 노동현장에 동원되고 어, 그러다 보니까 상시적으로 성추행이나 성폭력 혹은 성매매의 위험에 노출되어 있었던 것이고 노인은 뭐더 말할 필요도 없겠죠. 생산 능력이 떨어진 노인들에게까지 돌아갈 소비품 같은 건 없었을 테니까요. 그런 식으로 상당히 다방면에 걸쳐서 어, 이 모순이 축적되고 있었다는 겁니다. 그이책 전반을 통해서 관찰되는 거는 그 인간의 인간을 얼마나 하찮게 생각했는가, 음. 그 시기가 얼마나 오랫동안 지속되었는가 하는 점인 것 같고요. 음. 비약일 수 있겠습니다만은 음. 아까 이제 조직 내부에서 일어나는 여러 가지 비합리적인 일들이 음. 이 책에서 무사되는 부분하고 겹치는 부분이 있다 이렇게 말씀드렸었는데 네. 사회가 어떤 하나의 목적 목표를 맹목적으로 추구해 가면서 그 길에 많이 살고 있는 그 실제 사람들 한 개개인들을 다 깔아 뭉개서 없애버리는 그 장면들은 음. 어, 뭐 오늘날에도 형태는 좀 다를 수 있겠으나 음. 뭐 관찰되는 부분이라고 보여지고요. 그쵸. 이게 뭐 이렇게 일, 이런 책 읽고 생각하다 보면 참 말은 쉬운 것 같긴 한데 네. 이게 사람이 제일 중요하다고 생각을 뭐 우리 호모 데우스 책 읽었을 때. 음. 인본주의라매 음. 그러려면 진짜로 인이 본이 되는 사회가 돼야 될것 같은데 어 우리랑 어떻게 보면 우리는 이제 남한 소속이니까 음. <웃음> 그저 반대 진영에 있었던 동네도 음. 이랬던 거고 음. 그 시절이 다 지나고 이제는 이 마오쩌둥이 중국을 다스리던 시대하고는 정말 정반대의 시대가 도래한 것 같지만 음. 여전히 우리 사회에서 어떤 자본주의 사회에서 도, 돈을 더 많이 벌, 벌어야 된다는 것, 음. 뭐또 권력을 또 쟁취해야 한다는 것, 이런 그 실제 매일매일 사는 것과는 어떻게 보면 꼭 관계가 없는 부분일 수 있잖아요. 그런 것 때문에 여, 여전히 사람들이 희생돼 가고 있다는 것들은 이 책을 읽으면서 좀 가슴 아프게 다가왔던 지점인 것 같고 음. 어, 어떻게 보면 이 책이 그리고 있는 참상이 너무나 끔찍하기 때문에 음. 현실감이 좀 없을 수는 있지만 뭐 우리가 지금 막 너무 힘들고 뭐 하죠. 하지만 음. 막 사, 사람 잡아먹고 막어에 사람 무덤 파 가지고 뭐 그거를 뭐 음. 이렇게 하진 않잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 아, 이 진짜 이, 정말 무슨 외계에 있었던 일도 아니고 <웃음> 정말 정말 먼 옛날에 어? 음. 우리한테 지리적으로 가깝지만 심리적으로 정말 멀었던 중국이라는 나라에서 일어났던 일이었구나. 이렇게 그냥 끔찍하고 끔찍한 이야기로 읽고 뭐 절반 정도 비웃고 절반 정도로 인상을 찌푸리면서 책을 덮을 수도 있지만 음. 뭐 요새 뭐 환경이 그렇게 좋지 않아서 그런지 음. 비유적으로 오늘날 생각이 좀 나는 것도 사실이었던 것 같습니다. 그거랑 연관지어서 제가 아주 인상적으로 읽었던 게 438쪽입니다. 여기는 몇 가지 그 고유 명사를 몇 가지 바꾸기만 해도 지금 우리의 상황을 얘기하는 문장을 그렇게 하거든요. 한번 읽어볼게요. 발췌해서 읽겠습니다. 하나를 하자면 다른 하나를 희생해야 했다. 대부분은 저항이 가장 적은 경로를 택했다. 일단 선택을 하고 나면 폭력이 자체 논리를 띄었다. 국가가 전부이고 개인은 아무것도 아니었다. 개인의 가치는 노동 점수에 의해 끊임없이 평가되고 
흙을 나르거나 별을 심을 수 있는 능력으로 결정되었다. 농촌에서 농민들은 가축처럼 취급되었다. 그들은 먹이고 입히고 재워야 할 존재였고 그 모든 것은 공사의 대가가 따랐다. 이 의물한 계산의 논리적 귀결은 살 가치가 없다고 판단되는 이들을 도태시키는 것이었다. 이렇게 돼 있는데 이게 정말 그이 책의 첫 문장이 시사하는 것처럼 이 시대의 음. 중국은 이 책의 내용만 보면 뭐 지옥의 다름 아니었던 것 같아요 음. 말 그대로. 그런데 음, 음. 또 다른 한편 이건 뭐 다른 얘기인데 우리가 그 사람의 목소리는 뭐 빛보다 멀리 간다. 음. 거기는 또그 온갖 유머로 가득 차 있잖아요 책의 내용이. 그뭐이 대학진 시기보다는 조금 더 이후에 문화대혁명 시기이긴 한데 뭐맨 비슷해요. 뭐 그렇죠? 집에 있는 거다 걷어가고. 뭐. <웃음> 그러니까 참 사람이라는 존재가 네. 얼마나 대단한가 하는 생각도 좀 들긴 들고요. 이 아사리판 속에서 다 그냥 압살돼서 죽었어야 될것 같은데 또, <웃음> 소리야. 또 거기서도 또 이렇게 움적움적하면서 또참 어. 사는 거 보면 징하다 싶기도 하고 <웃음> 그러고 보면 그 위화의 책 같은 경우에는 그 시대를 살아낸 당사자만 할수 있는 회고이고 그만이 할수 있는 그 위트인 거지 외부자인 우리 입장에서는 못하지 그렇게 하면 안 되죠 그렇죠? 미친 사람이죠 <웃음> 그렇죠 어, 뭐 얼마나 힘들다고 뭐 하면서 <웃음> 그치. 죽을 고비를 넘긴 사람한테 그렇게 얘기할 수는 없는 거죠 그러니까요 그러니까 어떻게 보면 위화의 책이 그리고 있는 내부자의 시선과 이 책이 가지고 있는 외부자의 시선 이걸 다 합치면 또 하나의 또 괜찮은 그림이 나올 것 같기도 하고요 하나만 더좀 얘기를 덧붙이자면 이런 아사리판에 대응하는 중국 사람들 보통의 중국 사람들의 대응은 이 책에 따르면 뭐랄까요 뭐좀 적극적이거나 능동적인 모습은 아니었던 것 같아요 그러니까 우리가 왜 전에 읽었던 식민지 시기 결혼과 이혼 문제 같은 경우에는 한명한명 한명 개인이 어떻게 제도를 능동적으로 활용했는가에 초점을 맞춰서 서술했다면 이 책에서 그리고 있는 중국 인민들, 중국 사람들의 대응 방식은 전혀 그런 건 아닌 것 같아요. 저자도 그런 것들은 저항이 아니었다, 저항은 없었다라고 이제 규정을 딱 짓고 있는 것처럼 어, 여기서 보여주고 있는 중국 사람들의 대응이라는 건 뭐랄까요, 좀 굉장히 이기적이고 뭐랄까 아기다툼 같은 모습이에요, 사실은. 어쩔 수 없는 상황이긴 하겠죠. 뭐 내가 주변을 둘러볼 수 있는 이 여유를 안 만드는 것이긴 한데 이 책을 보게 되면 정말 인간에 대한 근본적인 어떤 회의감 같은 게 드는 거죠. 궁지에 몰렸을 때 결국은 인간이 이렇게까지 사람이 바뀌는구나 싶다는 거거든요. 예전에 그 우리 호모데우스 읽을 때그 네. 루마니아의 누구죠? 차우 차우세스쿠라고 차우세스쿠의 그 사례를 네. 얘기를 하면서 뭐그 양반의 비참한 말로를 소개하긴 했지만. 어쨌든 루마니아 사람이 2천만 명이었대요. 음. 근데 차우세스쿠가 40년 동안 독재를 했다면서요. 음. 어떻게 이런 일이 있을 수 있냐? 음. 이게 뭐 사람 수로 따지면 비교가 안뭐그 지배 계층이라고 해봐야 한 줌이지 않나요? 음. 그래서 여기서 설명하는 거는 뭐그 협력 네트워크에 대한 통제권이 음. 없었다는 점. 음. 사람은 수는 많아도 음. 정치 조직이나 경제 조직이나 사회 조직이나 관계없이 반공산 세력 협력의 기초가 될수 있는 어, 경쟁 조직의 창설을 정부가 효과적으로 막았다는 점. 음. 그리고 또 루마니아 정부가 소련과 동유럽에 있는 자매 공산당들의 지원에 의존했다는 점. 음. 그러니까 이게 어, 뭐 이런 내용, 내용들을 요약하면 정말 그 사람 수는 얼마 안 되지만 조직력의 힘. 아, 그런데 그 사실 그 조직력이라는 거는 그 호모데우스 얘기도 좀더 해보자면 깃발이 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 뭔가 명분이 있어야 된단 말이에요. 음, 음. 근데 그거를 누군가 
한 개인이 들고 있을 때그 조직의 힘이 가장 강력하게 발휘가 되죠. 음음. 물론 그게 그 이후에 행복을 보, 그 이후에 개개인의 행복을 보장하지는 못한다는 점을 뭐이 책을 통해서도 그렇고 우리가 잘 알고 있지만 음. 그래서 이 중국 케이스로 돌아가면 10억이잖아. <웃음> 어? 10억이라고 10억. 다 같이 뛰기만 해도 되는데 <웃음> 다 같이 뛰면 지구 궤도가 바뀐다고 막 그런 거거든요. 근데 이이 정말 정신 나간 시대를 <웃음> 말씀하신 대로 별다른 저항 없이 속수무책으로 음. 인간 이하의 삶을 살아가면서 그냥 견뎌내는 것밖에는 방법이 없었다는 게 말씀하신 대로 좀 슬프기도 하고 음. 무섭기도 하고요. 음. 정신줄을 한번탁 놓치면 주르르르 무너질 무너지겠구나 하는 생각이 <웃음> 네. 들더라고요. 그러니까 이런 책을 읽고 나면 우리가 응당해야 되는 생각은 하, 정말 개판이었구나 하고 이제 비웃고 끝날 것이 아니라 이런 개판이 다시 반복되지 않으려면 어떻게 우리가 다르게 행동해야 하는가 거기까지 생각이 미쳐야겠죠. 뭐 그게 정확히 뭔지는 저도 지금 잘 모르겠습니다만은 그런 생각을 좀 해보게 하는 독서였던 것 같습니다. 어뭐 이런 정도면 일단 오늘 책 마오의 대기근에 대한 이야기는 대충 다한것 같은데요. 혹시 뭐 빠뜨린 이야기 있습니까? 아 이거는 네. <웃음> 책 얘기는 아닌데 네. 지금 처음에 얘기하려고 했는데 잊어버려가지고. 그 이름 뭐였지? 탱고 후에바 <웃음> <웃음> 그 서래마을에 여러 채채 이제 친구가 열었다는 그 데길라파 있지 않습니까? 제가 광고를 하고 있는데 네. 아 계속 하고 있습니까? <웃음> 아뭐 틈틈이 넣고 네. 있습니다. 네. 거기에 저희 방송을 듣고 실제로 손님이 찾아가셨다고 <웃음> <웃음> 아마 그 근처에 직장 다니시는 분이신 것 같은데. 네. 아, 네. 그러셨다고 하더라고요. 네, 아, 저도 굉장히 보람차네요. 네, 그래서 네. 그 뭔가 두 가지 생각이 이제 교차를 했는데, 네, 뭡니까? 아니, 광고한 지가 그렇게 오래, 오래됐는데 이제 <웃음> 한명 <웃음> 이런 생각이 등과 동시에, 네. 어유 그래도 어떻게 또 그렇게 신기하게 네. 광고를 했는데 그 듣고 가서 뭐 저를 라조계 형님이라고 칭하시면서 <웃음> <웃음> 어쨌든 되게 감사하다는 말씀을 드리고요. 네. 지난 주에 저희 회사 앞에 찾아왔었는데. 아그 사장님이 네, 네. 사, 그 사장이 뭐그 얘기를 아주 즐겁게 하면서 네. 한 번은 자기가 출장 갔을 때 오셨다고 하고 어. 그다음 한번더 오셨대요 두번 <웃음> 괜찮으니까 여러 번간거 아니겠습니까 아 그렇군요 뭐 다른 여러분들께서도 네. 한번 행복 네. 해봐 저희 한번 나중에 또 네. 뒷풀이 한번 또 가야죠 네, 하기로 어, 참고로 저도 아직 못 가봤는데 <웃음> 그렇게 말입니다 광고를 손수 편집하시는 탕수육도 못 가보셨는데 네 그렇습니다. 하여튼 뭐 우리 탱고 후에바 많이 사랑해 주시고요. 그럼 오늘 책은 여기까지 하도록 하고 독서 근황 하도록 하시겠습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네, 독서 근황 시간입니다. 어떤 책 읽고 있는지 얘기하는 시간이죠. 제가 지난 시간에 조선성리학 지식권력의 탄생이라는 책을 읽고 네. 제가 연이어서 뭐그 방송할 때좀 말씀드렸는데 조선유학의 거장들인가? 음, 맞아요. 하는 책을 이어서 읽었거든요. 하정조 선생님 네, 책이죠. 네, 거기 나오니까 뭐 남명조식의 이야기도 음. 한 챕터가 아주 길게 음. 있고 네. 그 책을 얘기하려고 제가 책도 가져오긴 했는데 네. 어, 너무 힘들어가지고 <웃음> 그 책, 그 책도 꺼내서 막 펴서 막 읽어보고 네. 해야 되는데 그 다음 시간에 하기로 하고 네. 최근에 제가 단편 소설집을 어... 연달아 몇 개를 읽었어요 네네네. 그래서 저기 
바깥은 여름. 아, 네, 아 예. 아, 최근에 나온 <웃음> 그또 빨간 책방에 소개도 돼서 뭐 즐겁게 들었는데. 네. 고 하나 읽었고 그리고 그 김영아 씨가 쓴책 제목 어제 어제 읽었는데 오직 두 사람. <웃음> 그 출판 되자마자 그 TV에 인기의 힘이 뭐 제가 저 회사에서 그 책을 좋아서 받았는데 14세더라고요 벌써. 그러니까 정말 그 하여튼 그 책도 읽었고 그리고 좀 나온지 좀된 책이지만 이기호 그 제가 저번에 세살 버릇 여름까지 간다는 그 가족 소설 소개했었는데 네. 그분이 쓴뭐 갈팡질팡하다 내 네, 이럴 줄 알았지. 어, 그건 좀 예전. 예, 네, 좀 옛날 옛날 네. 책인데 그그 그 마지막 책은 김영아의 팟캐스트에서. <웃음> 그고 단편집에 소설집에 실린 원주 통신이라는 걸 통째로 다 읽어주거든요. 거의 거의 통째로. 어, 네, 네. 너무 재밌는 거예요. 아 듣기만 들어도 어, 너무 심하게 재밌는 거예요. 그래서 어. 야 이거는 사야겠다. 어. 그래서 사서 세 권의 책으로 읽었는데 세권다 굉장히 재밌었고요. 네. 느낀 점은 그세권다그 단편 소설집이 왠지 좀 장편이랑은 느낌이 좀 전혀 다르지 않습니까? 네. 제가 언젠가 정확하게 기억하지는 못하지만 그 김중혁 네. 씨가 소설가 김중혁 씨가 그 빨간 책방에 나와서 네. 뭐라 그랬더라? 장, 장편은 뭐 어떤 어떤 사람들이 겪는 사건에 대한 소설이고 음. 단편 소설은 어떤 사건을 겪은 사람들의 뭐 이야기라 그랬나? 뭐 그런 식의 굉장히 멋진 표현을 제가 하니까 약간 이상하게 들리지만 <웃음> 그래서 그한한 한, 어떤 한 개인이 겪은 한그뭐 음. 마음의 변화라든가 이런 것들을 음. 집중적으로 파고드는 뭐 그런 거 그런 거잖아요. 네. 근데 이제 결국에는 그게 그그 그 소설가가 생각하는 그 소설을 쓰는 시점에 문제 의식이 드러날 수밖에 없다는 생각이 좀 들긴 해요. 음. 아무래도 막 스토리가 막 어마어마하게 있어가지고 무슨 왕자의 게임처럼 뭐 음. 다음에 뭐 용이 어떻게 될까 이런 걸 궁금해하기. <웃음> 하기에는 네네. 너무 길기가 짧으니까요. 그, 그 내면에 뭐가 있는지, 뭐 어떤 생각을 하는지 등장인물들이 어떤 내면의 변화를 겪는지 이런 것들이 주로 나오는 것 같은데 그러다 보니까 당연히 그때 쓰는 사람이 생각하는 중요한 문제의식이 이제 투영될 수밖에 없다는 생각이 드는데 음. 새 소설 다 물론 각각의 주제의식은 다 다르겠습니다만은 좀 어두워. 음. 일단 상처가 상처를 다 받는 것 같고 어떤 형태로든 네. 그세 권의 단편이 사실 여러 편인데 음. 그리고 상처가 해결이 안 되는 경우도 많았고요 <웃음> 주인공들이 다좀 외로워 그리고 주인공은 세상을 이해하지 못하고 세상이 또 주인공을 이해하지 못하고 뭐 이런 그런 좀막 예를 들면 흙을 먹으면서 사는 사람 이런 사람만 나오거든요. 그거 우리가 마오의 대기권에 나온 사람들잖아요. 그그 네. 그 사람들이 다 죽잖아. 흙을 막 먹었으면 먹어서 안 죽었으면 어. 대기근이 없었을 텐데. <웃음> 근데 저는 참 외람된 말씀이지만 그 흙을 먹는 사람의 이야기를 읽으면서 네. 탕수 생각이 그렇게 났어요. 내가 왜? 저 내가 제가 왜흙 먹어? 엄마의 흙 먹어 그거 아니야 이거? 뭔가 그 하여튼 이거 보시면 알 거야. 아 무슨 소리야? <웃음> 내가 무슨 얘기를 했는지. <웃음> 하여튼 좀그세 네. 권의 세 권의 소설집을 읽으면서 네. 아 우리가 지금 좀 힘들긴 힘들구나 <웃음> 이런 생각을 새삼스럽게 네. 저도 그 소설에 등장하는 주인공들의 뭐 투영이 되고 음. 뭐 누가 자기 스스로를 뭐흙 먹는 사람이라고 생각 
하겠습니까? 많은. 당연하지. 그러니까 들으면 이제 발끈하잖아. 근데 그러니까. 책을, 책을 읽으면 어. 그 흙, 사실 뭐 흙을 먹는 게뭐 그렇게 중요하겠습니까? 중요하지. <웃음> <웃음> 뭐 예를 들면 이런 거죠. 그그 그 다른 다른 소설 중에 그 이디오 소설집에 나오는 다른 이야기 중에 음. 뭐 이런 얘기도 있어요. 소, 소설가인데 음. 등단하고 소설 소설책 한권 내고 음. 더 이상 책이 뭐 책도 잘안 팔리고 외할머니가 편찮으셔가지고 음. 뭐 일하느라 바, 바빴던 거예요. 음. 그래서 책을 못 쓰고 있다가 할머니가 또뭐 오랜 병치에 끝에 돌아가셨어요. 음. 그러니까 이제 자기 스스로에게 그 그래 이제는 뭐 인연인가 뭐 얼마 시간을 정해놓고 소설을 쓰자. 음. 내가 하고 싶은 일이니까 꼭안 팔리더라도 내지 못한다 하더라도 설, 설사 음. 뭐 저기 산으로 들어가요. 음. 그 산에서 이, 하는 동안 나라가 망해. 그게 뭐야? <웃음> 완전히 폭발을 해가지고 <웃음> 그래서. 그 유엔이 들어와가지고 <웃음> 한국 그러니까 통일이 돼막 사람들이 휴전선을 뚫고 막 아니 그방막군 뭐라 방진 뭐그 재들이 막 떨어지니까 어. 시겁해가지고 막쫙 올라가서 뭐 지뢰 밟고 몇명 죽긴 하는데 어쨌든 통일도 막 되고 막 <웃음> <웃음> SF 소설이네 SF 소설 같죠 근데 이제 그 자기는 산 속에서 하느라고 나라 망한 줄도 모르고 뭐팬 현상 때문에 그 산에 그 원, 저기 재도 안 떨어져가지고 먼저 어. 폭발한 줄 모르고 <웃음> 지내다가 그 뒤늦게 이제 유엔 심사관들한테 그 유엔 심사관이 어. 뭐 탕수육은 그래 뭐 어디 호주로 가 어. 뭐 라조기는 어디 뭐 어디로 가 인도네시아로 가 이렇게 이제 나라를 정해주나 봐요 그 수급을 맞춰가지고 어. 근데 자기 이제 뭐잘 모르겠지만 뭐 프랑스 좋아 보니까 프랑스로 보내주세요 그랬더니 음. 저기 소설가라는 걸 증명만 할수 있으면 뭐 내가 한번 생각해 긍정적으로 내가 어필해 볼게 뭐 이렇게 음. 심사관이 얘기한단 말이에요 그래서 그 그걸 이제 막 증명하기 위해서 교보문고에 가서 자기 책을 찾는 뭐 그런 과정이에요 음. 그러면서 이제 벌어지는 일들인데 그 사람이 계속 그 교보문고에 그 자기 책을 찾으면서 하는 생각이 아 이게 내가 소설가라는 걸 인정받지 못하면 어떡하나 음. 이 사람들이 내가 소설 내 책이 만약에 없으면 나라가 다 망했으니까, 뭐, 검색, 음. 알라딘에서 검색할 수 있는 것도 아니고. 음. 이제 그런 생각을 이제 하면서 찾는단 말이에요. 근데 그 생각을 하면 왠지 회사에서 이렇게, 음. 우리가 뭐 열심히 살죠, 매일매일. 근데 우리 존재가 내가 뭐 스티브 잡스가 아니잖아. 어. 이렇게 막 발자국을 탁 찝을 수 있는 사람이 많지 않잖아요. 아, 그러면 내가 이 개고생 하는 게, 음. 월급도 뭐 대단히 많아서 내 삶을 바꿀 수 있을 만한 금액의 월급을 받는 것도 아니, 아닌데 근데 사는 게 무슨 의미일까 이게 음. 뭐 이런 생각 누구나 다 하잖아요 근데 그런 책 읽으면서 이제 뭐 그런 식의 그 동질감이라던가 음. 뭐 동질감을 느끼는 동시에 약간 씁쓸해진다거나 이런 느낌이 좀 있는데 새 소설 모두 똑같은 음. 여름 어, 오직 두 사람 오직 한 사람? 아니 오직 두 사람? <웃음> 오직 두 사람? <웃음> 갈팡질팡하다 내 이럴저럴 세 권의 소설집이 음. 다좀 그런 어, 느낌을 주는 소설들을 담고 있어서 음. 읽을 땐 굉장히 재밌어요 제가 음. 얘기해보니까 막 어떻게 보면 좀 황당하잖아요 뭐 흙도 어. 먹고 막 나, 난리, 나, 난리 나잖아 어. 하여튼 원주통신이라는 그 거기는 저기 박경리 선생이 자기네 동네에 살았다는 거예요 원주에서 어, 원주에 있죠 그래서 근데 뭐 결국 그 내용이 어디로 올라가냐면 그 토지잖아. 네. 토지란 이름에 룸사롱 뭐 이런 거랑 관련해서 <웃음> <웃음> 정말 정말 불경스럽고 이뭐 커드슨밖에 안 나오는 그런 설정인데 물론 그렇게 좀좀 조금 더 위트 있고 더 이런 거는 이제 이기호 소설이 특히나 더 그렇고요. 네. 뭐 김영하는 김영하 소설의 느낌대로 굉장히 매끈 어. 매끈한 음. 경영학도가 쓴것 같은 그런 <웃음> 소설 느낌이면서 약간의 그 
무거운 어. 마음을 갖게 하고 또 김해라는 또 김해라는 나름의 또전잘 어. 모르지만 그렇죠. 있으니까. 아, 제가 요즘 읽고 있는 책은 저도 문학입니다. 신라 탐정 용담. <웃음> 뭐 책입니다. 셜록 홈즈처럼 음. 홈즈와 왓슨처럼 여기도 이 탐정인 용담. 용담은 스님이거든요. 음. 스님이고 화랑인 연문덕. 이란 애가 이제 콤비를 이루어서 하는데 이건 사실은 제가 이 책을 보려고 본게 아니고 저자 때문에 봤거든요. 저자가 이문영이라는 분인데 아, 아시죠? 아 그래서 네 그래서 이게 어. 익숙하구나 제목. 그렇죠. 그러니까 이 저자인 이분은 이제 그뭐 고대사를 특히 소재로 해서 여러 가지 대중 출판물들을 많이 낸 분인데 소설가이기도 하고 뭐 게임 시나리오도 쓰신 적이 있대요. 근데 이분의 이런 주 필드 때문에 제가 알게 된건 아니고 어, 이분이 운영하는 개인 블로그가 있어요. 초록불의 자팍다식이라고 예전부터 굉장히 유명했거든요. 이게 내공이 굉장히 깊은 분으로 잘 알려져 있었는데 이 내공을 가지고 이분이 어떤 일을 해오셨냐면 소위 말하는 뭐 유사역사학, 사회비역사학들의 그 논리와 이제 뭐랄까 최전선에서 싸워오신 분이죠. 그러니까 그동안에 학계에서 이제 애매하면서 물러서 있던 거를 이분이 항상 최일선에서 싸워왔던 거거든요. 저도 이 블로그의 명성을 익히 들어왔었고, 그러던 와중에 이제 지난번에 도종환 장관이 이제 임명되는 과정에서 유사역사학 혹은 뭐 사회비역사학 논란이 불거졌고, 그걸 계기로 해서 다시 한번더 이분을 제가 한번 보게 된 거죠. 근데 제가 막상 이분의 책을 한, 한 권도 보진 않았더라고요. 그래서 그냥 이런 분은 어떤 글을 쓰실까? 한 궁금증이 들어서 가장 최근간인 이 신라탐정 용담이라는 책을 이제 보게 된 거죠. 제목에서도 알수 있는 것처럼 추리소설의 형식을 띄고 삼국시대를 배경으로 해서 쓴 글인데요. 우리가 왜 역사를 배경으로 한 소설이나 뭐 드라마 같은 경우에는 한두 가지 정도 분류가 있는 것 같아요. 어떤 거는 역사적인 어떤 배경, 사건 같은 걸 그냥 하나의 배경으로만 두고 나머지는 굉장히 작가의 상상력을 아주 아주 많이 발휘하는 케이스가 있는 것 같아요. 뭐 예를 들어서 옛날 예전에 있었던 그 드라마 중에 뭐 성균관 스캔들 같은 걸 보면 정확히 어떤 시대인지 특징, 특정도 안 되고 왕 이름도 정확하지 않고 그냥 성균관이라는 배경만 갖고 온 거잖아요. 그래서 그 안에서 벌어지는 일들은 현대극이랑 별 차이가 없죠, 사실은. 그런 게 하나 있고 또 다른 거는 예컨대 무슨 뭐 용의 눈물 같은 걸 보면 역사적인 사건과 인물들을 깊숙이 끌고 들어오고 그 인물들에 대해서 아주 적극적으로 재해석을 하는 와중에 그 사실관계들은 또다 맞춰가는 게또 안에 흐름이 있는데 이 소설 같은 경우에는 어 역시 저자가 역사적 사실관계에는 거의 손을 대지 않거든요. 손을 대지 않으면서도 그 역사적 사실관계가 충분히 이 소설에 녹아들 수 있도록 장치를 많이 부여했어요. 그래서 뭐냐면 예를 들어서 등장한 인물들은 대부분 다 가상의 인물들을 이용하되 그 인물들이 놓여있는 문화적, 사회적, 뭐 계급적, 정치적 이런 것들은 충분히 이제 서술을 많이 해요. 예를 들어서 이 삼국시대에 이제 뭐 우리가 고고학 발굴을 통해 알고 있는 그 시대의 사회적, 문화적 조건들 있죠. 그런 것들을 이 살인사건, 이 책에서 다루고 있는 살인사건의 핵심적인 트릭과 연결시켜놨어요, 다. 음. 그래서, 어, 거기서 소개하고 있는 그 당시의 문화 같은 거는 우리가 중고등학교 때 국사시간에 배웠던 내용하고 크게 이제 많이 벗어나지 않거든요. 약간 살을 더 붙인 정도라서. 
그래서 이제 어떻게 보면 중고등학생들 중에서 역사에 관심 있는 친구들이 그 사실관계를 확장하기 위한 보조교재로도 굉장히 좋은 것 같아요. 저, 제가 보기에는. 네. 그리고 이책한 권에 사건이 세 개가 들어가 있거든요. 사건 하나하나에 그 길도 그렇게 길지는 않아요. 그래서 되게 쉽게 읽을 수 있고요. 너무 막 심각하게 무슨 뭐 살인사건에 무슨 뭐, 뭐 암살되고 왕이 독살되고 이런 것도 아니거든요. 음. 진지하지도 않으면서도 편안하게 읽을 수 있고 그러면서도 자연스럽게 어, 읽히게 되는군요. 그 당시에 역사적 사건들도 자연스럽게 흡수할 수 있게 돼 있어요. 음. 그래서 저는 이거는 뭐이 자체는 소설이지만 역사 공부할 때 보조교재처럼 쓰는 것도 굉장히 재밌겠다 음. 생각도 들고요. 그 한번 읽어봐야겠습니다. 몇몇 핵심적인 등장인물들이 있어요. 주인공인 용담이 있고 아까 얘기했던 그 용담과 함께 활약하는 왓슨 같은 연문덕이죠. 딱 이름만 들어봐도 고구려 이름 같잖아요. 연씨 이거 이름은 문덕이야. 분명히 연계소 분과을 찍는 거같잖아 가지고 이름만 딱 들어도 얘 고구려계거든요. 고구려계 화랑으로 나와요. 이두 사람이 펼쳐가는 뭔가 약간의 브로맨스와 <웃음> 그 모험들이 있는데 아직 뭐이 책이 후속작이 나온 건 아니라서 뭐 기왕 이렇게 캐릭터를 만들어 두셨으면 이걸 가지고 또잘 쓰셨으면 좋겠다는 생각이 들기도 하고 후속작에 대한 궁금증도 좀 들기도 하고 물론 저작께서 계획이 있는지 없는지는 뭐알수 없습니다만은 뭐 그런 점에서 아주 편안하게 재밌게 읽었습니다. 뭐. 이분이 예전에 그 페이스북에 네. 글 쓰셔가지고. 네. 오늘날 분들 아침에 일어나셔서 네. 그뭐 팟캐스트 검색을 한번 해보셨던 모양이죠. 네. 그 유사역사학 어떤 팟캐스트인지는 모르겠는데 음. 유사역사학을 홍보하는 음. 그뭐 뭐 팟캐스트가 있나봐요. 네, 제가 이름은 알지만 말하지 않겠습니다. 아 예, 그래서 뭐그 팟캐스트가 있고 뭐 상당한 순이었는 모양이죠. 음. 약간의 이제 걱정되는 마음이 들어, 드셨다 드셨다고 이제 음. 쓰시고 많이 만세기라고 있잖아요. 아 그렇죠. 마시는 분 많잖아요, 우리. <웃음> 만인 만세, 만인 만세, 그 순위가 더, 높, 더 높아서, 어, 그렇죠. 안심을 한번 했다가, 어. 또뭐 검색하다 보니까 저희 팟캐스트가 나왔는데, 어. 얘를 또 처음 밑에 있으니까, <웃음> 아니, 뭐, 들어보진 않았지만, 목차만 어. 봐서는 그냥 책들을 읽어가는 거니까, 음. 그냥 뭐, 나빠 보이진 않는데, 어. 너무 또 낮으니까, 이건 또 어떡하나, 뭐, 걱정을 <웃음> 하셨다 그래서. 저희 방송 들으시는 누군가가 제 이름으로 이렇게 링크를 거기다 걸어가지고 아 그렇구나 어, 출근길에 이거 뭐지? 그러고 봤더니 뭐참 재밌기도 하면서 슬프기도 하고 <웃음> 뭐 그랬었습니다 네뭐그 정도 셀러브리티가 저희를 언급해 주시는 것만 해도 네네 저한테 저한테 관계자시냐고 <웃음> 네 관계자입니다 네 저는 그 댓글을 그냥 보고만 있었죠 네네 네 하여튼 뭐제 어, 독서 구나이 정도고요 혹시 뭐더 하실 말씀 없습니다. 네, 그러면 오늘 녹음은 여기까지입니다. 황급하게 마치고 빨리 어, 늦었네 시간이 빨리 어, 맥주 한잔 하러 가시죠. 자, 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 어...